0: So, Go, Wird Ihnen präsentiert von...
1: Norman und... Hannes. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. So,
0: damit dann herzlich willkommen zum nächsten Podcast für die Madzone Playoffs. Diesmal über die Widecard Nachbesprechung, Divisional Card. Vorbesprechung und heute ist der Benji mal nicht mit dabei, ausnahmsweise, aber dafür der Marc.
1: Schönen guten Tag, liebe Leute. Schön, hm. dass ich dabei sein darf. Gerne, gerne. Der Namensgeber der
0: Schimanski-Kasse. Jawohl. Der auch jetzt in den Divisionals dann eingreift. Ähm, ja, wir legen los. Relativ schnell, sag ich mal. Ähm, ich sag mal, wir geben so einen groben Wildcard-Überblick. Ähm, alle Spiele wurden gespielt. Äh, das gibt es in der nächsten Runde leider nicht. Oder zumindest so, wie es jetzt aussieht. Ähm, ich würde fast sagen, wir fangen einmal kurz mit Bengals Dolphins an. Das war das Spiel mit, ich glaube, nicht ganz den meisten Turnovern.
1: Äh,
0: sie hatten nee. zwei, drei. Ich glaube, das kam dann noch den, ja. mit dem Cardinals-Lions-Spiel. Die haben das, glaube ich, noch übertroffen. Aber auf jeden Fall drei Turnover gab es hier. Ich gehe einmal kurz ein bisschen die Stats durch. Burrow mit 114 äh, Pass Yards, 0 TDs, 2 Interceptions, Tour, 228 Yards, ein Touchdown, eine Interception über den Boden gibt Jetzt muss ich mal gerade seinen Namen nachgucken. Ich glaube, der heißt Charleston, oder? Heißt der Ch Chase
1: Brown. Chase Brown. Chase Brown. Ähm,
0: 15 Attempts für 117 Yards. Kein Touchdown. Der geht auf jo für Joe Mixon. Der hat 5 äh, Attempts, 18 Yards, ein Touchdown. Auf der Gegenseite Miami Dolphins, Tyreek Hill, 1 Attempt, 28 Yards, ein Touchdown. Art 9 Attempts für 5 Yards, kein Touchdown. Und dann bei den Bengals haben wir im Receiving Lashley, 4 für 35, Jones, 3 für 23, Mixon, 2 für 20, Chase Brown wieder 1 für 23, Higgins, 1 für 7, Chase, 1 für 6, und bei Miami ist es Waddle 6 für 72, 0 Touchdowns, Tyreek Hill 1 für 54. Und das war der Touchdown. Ähm, Spiel ging theoretisch äh, ja eigentlich ganz gut los. Für die Dolphins allerdings. Die haben sich relativ früh die Interception geholt über Henry To ähm, Ich sag mal grob. Kann man auf jeden Fall sagen, die Bengals haben eine gute Laufdefense hingelegt für Miami. Der, der, der Tyree Kill Touchdown war ein Endaround, ähm, wo man dann einfach, wo der Speed einfach dann zu schnell war am Ende des Tages. Ähm, ja. Bengals, genau, gute Laufdefense gespielt. Wie gesagt, Chase, der über die Season, ich glaube, das mit in den Top 5 für die Yards, was. Ähm, ja, was, was die Yards angeht, eben Top 5 Receiving Yards und ich glaube auch Top 5 äh, Receiving Touchdowns mit 17 übers Jahr. Ähm, setzt hier halt eine, eine Reception, 6 Yards. Das hatten die Dolphins dann gut verteidigt. Ähm, Higgins ähnlich, ein Catch für nur 7 Yards. Ähm, ja, was kann man groß zu sagen? Ähm, ich habe es gar nicht mehr so krass vorm Spiel, muss ich das jetzt ehrlicherweise sagen. Ähm, Marc, hast du es geguckt? Oder? Also es
1: war ein sehr ausgeglichenes Spiel, das kann man schon sagen. Wie du schon gesagt hast, äh, Bengals hatten den One auf jeden Fall sehr, sehr gut im Griff. Dadurch, dass sie natürlich dann die Box immer vollgestellt haben, hat er natürlich dann einen dicken Touchdown über Tyrell Kill auf den Streak reinbekommen. Jo. Ähm, auf der linken Seite. Aber an sich war es ein sehr Ansehnliches Footballspiel, nicht so wie man immer so schön sagt, diese ganzen Corners dabei. Und ja, eigentlich ist es schade, dass äh, unser Norman wieder ausgeschieden ist, mhm. weil er ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, meines Erachtens. Auch wie er sich entwickelt hat, finde ich sehr, sehr positiv. Ja, und Ibel hat dann ein bisschen, hat ein Ton oder weniger. Und das ist dann eben, das sind die sieben Punkte, die dem Norman fehlen am Ende.
0: Ja, also es war auch innerhalb der 30 Sekunden waren die, waren die Bengals in der Red Zone. Ich glaube, es war dann auch, glaube ich, ziemlich genau eine Goal-Line-Interception ähm, aus einer Goal-Line-Offense. Da könnte ja ja nochmal, äh, Norman, wenn er das hört, äh, die, die die kleine, ich sag mal jetzt vielleicht Read-Reinfolge oder vielleicht ein bisschen Input geben, weil wir... Oder ich zumindest dann im Stream habe mir gedacht, ich glaube, er hat Percy Butler komplett übersehen, weil er spielt eine Play-Action nach rechts, drückt aber sofort R2 und läuft nach links raus. Oder versucht es und will sofort werfen auf den Tight End. Und davor steht eben Percy Butler. Und ich glaube, dass er den komplett übersehen hat. Und ich glaube, weil der andere Safety, das müsste dann, glaube ich, Holland sein, der kam ein bisschen ja. reingecrashed in die Pocket. da hat er sich gedacht, okay, dann ist der Tight End eben frei. Und hat, glaube ich, den Zweiten übersehen. Sonst kann er ja nochmal sagen, was hat er gesehen. hat, Aber einfach komplett Panik-Button-mäßig draufgehämmert hat. Hauptsache, das, das Ei ist weg. <lacht> 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 ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, war spannend bis zum Schluss. Wir hätten beide hätten ihren ersten Playoff-Win holen können. Ibel ist es dann am Ende geworden. Ähm, ja, würde trotzdem sagen, verdient. Spielt jetzt gegen die Browns. Gibt wahrscheinlich leichtere Lose als äh, unseren Oberschwitzer Alex,
1: <lacht> allerdings,
0: der ähm, sich ja gerne mal Gameplans zurechtlegt, auch jetzt mit tatkräftiger Unterstützung zu Hause. Ähm, da können wir eigentlich auch gleich rüber switchen zu dem Game. Das ist nämlich mit dem gleichen Score ausgegangen, und zwar Browns gegen die Titans, 17-10 für die Browns. Ähm, die Browns äh, mit zwei QBs gespielt, weil Kyle Bates schon zeitlich einmal raus muss. Hat sich, glaube ich, den Daumen ausgekugelt. Ähm, spielt am Ende, aber dann 7 von 8 für 118 und eine Interception. Brissett 7 von 10 ohne Touchdown oder Interception. Äh, Malik Willis auf der Gegenseite 12 von 22, 187, 0 Touchdowns, eine Interception. Im Lauf ist es dann Nick Chubb 23 für 103. 2 TDs, ähm, Malik Willis 3 für 26, 1 TD, Henry 10 für 30, 0 TDs ähm, und dann sind wir beim Receiving, ist es Anthony Schwartz, 4 Receptions für 71 Yards, Joku 4 für 47, Elijah Moore 2 für 34, Fonten 2 für 25, Titans äh, mit Hopkins 5 für 72, Burks 2 für 45, Henry 2 für 29, Okonkwo 2 für 25. Ähm, ich sag mal, das overall <lacht> gesehen, ähm, der Gameplan von Alex ging auf jeden Fall auf. Er hat sich gesagt: Ey, die Receiver der Titans sind nicht so gut. Sie haben nicht das gute route Abgesehen natürlich ein bisschen von Hopkins, aber auch der wird älter. Und ist jetzt nicht derjenige, der übertrieben die Jungs burnt. Ähm, hat dann versucht, viel Man zu spielen. Und hat tatsächlich auch den ein oder anderen Cover Zero Blitz schon zum Start gebracht. Hat Willis auch ordentlich in der Pocket zusammengehalten. Am Ende sind es vier Sacks geworden. Ähm, und eine Interception. Äh, Nick Chubb auf jeden Fall dann doch der große Game Winner am Ende. Ähm, kriegt im letzten Lauf ich glaube, mit zwei, drei Leuten an den Armen das First Down über vier Yards gedrückt. Sonst hätten die Browns vermutlich mit 45 Sekunden nochmal panten müssen. Ohne Timeout für die Titans allerdings. Aber es hat funktioniert. Die Corner, äh, Certain und Denzel Ward haben die Titans Receiver in Schach gehalten. Wenig zu machen. Die Browns, wenig Fehler. Ähm, Kyle Bates im Laufen nach rechts ich sah aus wie ein Cover-7 gespielt, vielleicht war er auch cover One und PZ hat den Safety runtergezogen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war oben die Streak relativ frei, aber Bates wirft ihn, ich sag mal, in den Rücken von Schwartz und ähm, ja, wird Karte dadurch gibt es die Interception, aber am Ende gibt es von Willis auch noch eine, der auch nicht gut gespielt hat in diesem Spiel, muss man einfach mal sagen, er ist immer noch so ein bisschen der, ja, Malik Willis, wie man ihn kennt, ein bisschen paranoid, mhm. Ein bisschen am Streuen. Ähm, ja, ist besser über die Füße vielleicht als mit dem Arm. Zumindest im Moment noch. Ich glaube, Pesi hatte letztes Madden einen Ring mit ihm geholt. Ähm, ja. Ich meine, er hatte dann äh, bei dem neu, bei der neuen Verlosung da dann, glaube ich, gekriegt wieder, ne? Die Titans. Ich meine, irgendwie sowas ja. war da. Mhm. Ähm, ja. Und damit ziehen die Browns ein. Ins Divisional. Und treffen. Ja, man muss
1: natürlich dazu sagen, den besten Gameplan, den Alex da auch gemacht, gemacht hat, war, er hat die meiste Zeit von der Uhr genommen. Ne? Ich ja. sehe gerade 20 Minuten jetzt im Spiel und äh, die Titans hatten gerade mal knapp die Hälfte, knapp zwölf Minuten. Mhm. Und damit hat er ihm natürlich auch gar keine Chance gelassen, mal zur Entfaltung zu kommen. Ne? Ja, ich weiß auch ein Drive ging, glaube ich, 74 Yards und ich glaube 14 Plays ich glaube, ich hatte da Alex einmal einen Drive ja, ja, und das, das war schon, also das war schon, äh, das hat er schon richtig stark gemacht gegen die Titans.
0: War, war schon leicht zermürbend. Hätte auch gut und gerne ja. ein bisschen besser, äh, ein bisschen höher in Anführungszeichen ausfallen können, auf jeden Fall in die äh, Browns ein bisschen öfter scoren können. Ähm, sie hatten einmal einen Press, da war die Slotstreak frei, da hat Caleb Farley das Ding noch aufgehalten. Und einmal war es auch wieder Press und dann ist es äh, Elijah Moore gewesen, der in der Endzone den Ball schon in der Hand hat. Und da war es dann, glaube ich, Kevin Bayard, der den Ball raushaut. Also das wäre, war beim selben Drive. Das heißt, es wären jetzt nicht zwei Touchdowns gewesen, sondern einer davon hätte auf jeden Fall einen Touchdown schon früher werden können. Ja. Ähm, ja, PC 10 Läufe mit Henry für 30 Yards. Am Ende geben ihm die Yards vielleicht ein bisschen recht. Dass er nicht ganz so oft hier laufen ist, ähm, vielleicht trotzdem auch den einen dicken Run hoffen wäre besser gewesen. Man weiß es nicht. Ähm,
1: ja. Er ist
0: natürlich halt immer. Im Endeffekt man,
1: ist, man immer schlauer.
0: Genau, am Ende ist man immer schlauer, so ja. sieht so es aus. Um, und dann gehen wir mal, glaube ich, zum letzten Spiel, wo wir Stats haben. <lacht> Zumindest aus meinem Madden. Um, und das war für mich. Tatsächlich auch, da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, Marc und ich, das wäre war für mich eine der Überraschungen. Jetzt keine Riesenüberraschung, sondern ähm, ich hatte, glaube ich, im Vorfeld ja gesagt, dass, 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 dass äh, ich so einen Matchplan, ähnlich wie in Alex eben gegen Pesi, auch von Benji erwartet hätte, gegen die äh, Packers. Ich sag mal, er hatte ihn, glaube ich, schon. Ähm, er ging am Ende nur nicht so krass aus, aber am Ende ist es auch einfach ein einen, ähm, einen Game-Winning-Field-Goal der Packers. Das kann halt nun mal passieren, Machst du wenig, ehrlich gesagt. Ähm, Jordan Love mit einer überragenden Performance, äh, 11 von 13 bringt da an, freut wahrscheinlich Benji auch, wenn man das gegen ihn ist, aber wenn er dann so in zwei Wochen nochmal drauf guckt, wir hatten fünf Jet-Touch-Pässe in dem ganzen Spiel von beiden zusammen. Um, wie gesagt, Love 140 Yards, zwei Touchdowns, null Interceptions. Uh, Will Levis auf der Gegenseite 11 von 17 für 130, ein Touchdown, null Interception. Und dann ist eben das Rushing-Game, was auf beiden Seiten sehr, sehr gut unterwegs war. Wir haben Gibson mit 10 für 95, wir haben Mostert mit 11 für 69, beide mit einem Touchdown. Und bei den Packers Aaron Jones 19 für 117, ein TD und Tyler Goodson 11 für 80, ähm, ohne T Touchdown und dann haben wir noch das Receiving Game mit Terry McLaurin 6 für 66, Gibson 1 für 20 auch mit Touchdown, Moster 2 für 18, 0 Touchdowns Allen 1 für 15, Curtis Samuel 1 für 11 ähm, Packers, Cameron Watson 3 für 68 ne Christian Watson nicht Cameron, so 2 TDs Musgrave 7 für 47 der Tight End Aaron Jones 1 für 0, nee, für Minus 2 sogar für Alvin Jones. Also fast ein bisschen umgedreht. Eigentlich ja immer die Packers, die auch gerne auf den Running Make passen. In dem Fall sind es die Commanders mit 3. Ähm, in der Defense kann man auf jeden Fall sagen, äh, Montes Sweat ist, ist ausgefallen. Ich glaube in Woche 15, 17, irgendwie so in der Richtung. Auf jeden Fall hat es schon sowieso gefehlt für dieses Spiel. Und dann gab es in dem Spiel auch noch die Verletzung von Chase Young. Das heißt, die Commanders haben ohne Edges gespielt in diesem Spiel. Ich glaube fast das ganze Spiel oder zumindest drei Quarter. Keine Ausrede. Aber auf jeden Fall ist das ist halt ein Big Blau. Müssen wir nicht drüber reden. Das hat auf jeden Definitiv. Fall wehgetan. Die Packers. Ich versuche jetzt gerade mal, während Marc kurz über das Spiel spricht, zu gucken, in wie viele Minuten das letzte Ding war, was die Packers da reingeklatscht haben. Ja, also
1: man sieht ja ganz deutlich, ich bin jetzt nicht bei Madden, sondern ich gucke an der PlayStation. No. Da haben wir offensive Yards insgesamt von den Packers 348 und bei den Commanders 284. Und von der Zeit her sind wir ungefähr identisch. Der Team hatte 17 Minuten den Ball. Washington hatten 15,5 Minuten den Ball. Aber da sieht man ja schon ganz deutlich, dass Benji den Plan weiterhin hatte, kurze Pässe zu spielen, damit auch gut ausgekommen ist, aber ihm dann hinten raus einfach die Zeit fehlte, er dann natürlich panten musste und Timo dann mit dem letzten Drive noch das Fieldcall schießt, was natürlich sehr ärgerlich ist, aber das war das Clockmanagement dann vielleicht ein bisschen bescheiden, sagen wir mal so.
0: Ja, also für die, für die Packers auf jeden Fall auch. Was war ein bisschen in Anführungszeichen eine glückliche Geschichte, aber ähm, bin jetzt noch nicht ganz weit gekommen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Packers vor der Halbzeit, und das war eben so ein Ding, ähm, mit einer Minute nochmal einen Touchdown-Lauf haben über eine Jet-Touchpass, der schon sehr. Und ich glaube, da stimmt vielleicht ein, ein, ein Timo wahrscheinlich auch mit zu, der schon sehr glücklich ist, ähm, den sie da reinlaufen und damit mit 17-7 in die Halbzeit gehen. Wenn sie dann vielleicht da nur ein Field-Goal kriegen, sind das immer noch vier Punkte weniger. Ähm, das war nämlich das Play, was ich gerade nochmal gesucht hatte, weil das wahrscheinlich auch so ein kleiner Net Neckbreaker war für die, für die, ähm, für die Commanders. Im Endeffekt aber... Die ja, aber
1: stark zurückkommen, ne? Direkt außerhalb der 15 draus, 14 Punkte gemacht.
0: Ja, ja, klar. Also, also sie... Ähm,
1: aber hat sich davon nicht unterkriegen lassen, ne? Genau. Man hat auch schon gut Fall, dagegen gesteuert.
0: sind auf jeden Fall gut dabei gewesen. Ich müsste jetzt gerade noch mal gucken, mit welcher Uhr. Ähm, genau, von der 38 kommt das Field Goal, beziehungsweise dann eben von der äh, 55. Und die Packers bekommen den Ball, das wollte ich eigentlich gerade nochmal gucken, für den Game Winning Drive nämlich.
1: Also, was mich ja extrem wundert, ist, wenn man über die Stats guckt bei den Packers, der Titan, der wurde ja massakriert also quasi, diese Bälle zu fangen, ja, mit sieben naja. Reception. Und Watson fängt quasi die tiefen Dinger auf, äh, zum Touchdown. Und das war ja nicht mal tiefe Dinger, ne? War genau. <lacht> ja Aber die Touchdown. Genau. Die Packers der, in Anführungsstrichen, ne?
0: Ja, ja, aber die, die Packers drin. kriegen übrigens den Ball mit 1,54 zurück. Das heißt, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, ein super, super Game-Winning-Drive am Touchdown, Spielen es vernünftig aus und, ähm, ja, kriegen am Ende das Game-Winning-Field und ziehen in die division -Hills ein.
1: Beide haben leider den nicht den griff bekommen und da ist das nur noch 1,54 hast, kannst du schön ja. mit der Uhr spielen. Und ja. Das war leider das Problem bei, den, bei Benji an dem Tag.
0: Ja, das kann man so fest sagen.
1: Aber, kommt natürlich hinzu, kein Sweat dabei, kein Young dabei, dann laufst du schön über Außen und macht das schon quasi äh, dann selbst, ne?
0: Ja. Die wären auf jeden Fall wahrscheinlich besser gewesen in dem Umsetzen des, des Matchplans, äh, des Verteidigen, des Ruts. Definitiv. Ähm... Die Packers spielen im Divisional dann gegen die Cowboys. Cowboys, genau. Und das ist die zweite Überraschung für mich gewesen. Ähm, und da kannst Den du jetzt ja, äh, erzählen, Course Eye,
1: Outsteds. Also, wir haben äh, Boyce Young äh, mit 14 Attempts. 11 Completion, 140 Yards, 1 TD, 1 Interception. Prescott haben wir mit 28 Attempts, 21 Completion, 244 Yards, kein Touchdown, 2 Inns. Ähm, dann haben wir Washing bei den Panthers. Miles Sanders, 13 Attempts, 83 Yards, 2 Touchdowns. Bryce Young ein Attempt 26 Yards. Ein Fumble aber auch. Ähm, Hubbard mit zwei Attempts und nur sechs Yards. Bei den Cowboys haben wir Pollard mit 19 Attempts, 79 Yards, zwei Touchdowns. Das war es quasi schon. Und bei den Receiving haben wir bei den Cowboys Hamilton mit fünf Reception, 117 Yards. Das war ja diese äh, Streak- ähm, und Post-Kombi zweimal, meine ich, hat er gespielt aus der äh, iPhone. Wen noch mal? Adonis Hamilton.
0: Ja, das ist ja das, das Lock-Receiver. Entweder gibt es da die Corner oder eben streak post combo
1: Ja, genau. Ähm, dann kommt Pollard mit 6 Reception, 42 Yards, Kein Touchdown. C.D. Lamb, 5 Reception, 35 yards Brandon Cooks, 1 Reception, 21 yards Schoonmaker, zwei Reception 14 Yards. Dann Terrell Ferris, Running Back, eine Reception 11 Yards. Und anderer Running Back, Doris Mouillet, eine Reception 4 Yards. Du Swan, der kleine Zwerg. Um. Also da kann man dann natürlich auch sagen, ne? Running Game hat eigentlich relativ gut funktioniert bei den Panthers, aber die zwei Touchdowns, die er reinbekommt, die Washington-Touchouts.
0: Ja. ja, also das, was beide sehr gut hatten, war, dass die D-Line tatsächlich Druck gemacht haben, so ein bisschen, auf die Spieler. Also wir hatten Parsons mit, mit Marcy Smith zusammen ein Sack, dann hat Marcy Smith nochmal eine alleine. Äh, ähm, wie heißt da Prescott auch lange oder häufig tief unterwegs, weit nach hinten gelaufen <lacht> In seiner äh, Pocket sozusagen. Und ähm,
1: ja. Ja, ich glaube, Tim war da ein bisschen nervöser, weil er den Stick so ein bisschen dahin bewegt hat. Ja, ja, ja
0: das kennt man ja. ne Man will nicht. Wie heißt das? Man will nicht, <lacht> man will nicht, äh, man will nicht äh, dahin gehen. Und am Ende macht man es damit eigentlich fast nur noch schlimmer. <lacht> um,
1: ja, was ja, kann man noch so. Tim hat sagen? einen Interception gefangen. Henderson hat eine Interception gefangen und dann hat Marquise Bell
0: Genau, Marquise Bell hat die über die Mitte gefangen, die war auch sehr stark, das war glaube ich dann die letzte ähm, vor, beziehungsweise vor, aber ich glaube es gab den 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 Fumble für die äh, für die Panthers, äh für, für die Panthers für die Cowboys, wo sie danach gescored haben und dann gab es auch nochmal den ähm, ja, die Interception, wo sie danach auch noch nochmal gescored haben. Am Ende ist es dann aber auch wieder ein Game-Winning-Field-Goal, wo wir dann auch nochmal das Zeitlimit wahrscheinlich von ähm, von Madden gelernt haben und zwar, dass man unter 10 Sekunden nicht, äh, über Alten 10 konnten. Sekunden nicht eisen konnte, weil, und das ist tatsächlich auch eine schwierige Nummer, weil ich denke mir halt auch so, um, na gut, was will ich denn. Also, das war, weil das war zum Beispiel also eine Frage für, für ähm, die sich, die sich äh, Tom stellen musste am Ende, weil er nämlich äh, auf der Uhr. mal, jetzt bin ich schon ein Spiel zu weit, guck mal an. Weil er auf der Uhr, genau, bei vierten und drei mit zwölf Sekunden nimmt er das nimmt er das Timeout. Ähm, nachdem der Snap. Ja. Tatsächlich verschenkt er sogar Zeit. Aber das ist eben das Problem. Der Snap, der letzte Snap endet ungefähr bei 25 Sekunden. Und dann ist ja, er Da 13, hat man sich ja
1: noch gewundert, warum man, genau. warum man nicht direkt das Timeout nimmt.
0: 13 Sekunden lässt er verlaufen. Und das ist aber auch so ein bisschen die Frage. Ja, aber bei 20 Sekunden, da muss das Timeout eigentlich früher nehmen. Bei mir wäre eigentlich so die Frage, wenn das jetzt bei 13, 12 Sekunden gewesen wäre, lasse ich die drei Sekunden ablaufen, damit ich ihn eiße? Oder lasse ich die äh, ja nehme ich vorher das Timeout damit ich halt noch Zeit habe ähm, erwartet aber tatsächlich sogar in dem Fall darauf, dass ähm, erst die Cowboys mit Field Goal Formation rauskommen aber ja, wie gesagt 12 Sekunden dann auf der Uhr, gibt es kein Icing, ich sage einfach mal jetzt mal 13 Sekunden abgelaufen umsonst um, vielleicht mit den 20 Sekunden wäre noch was gegangen. Das Problem ist aber auch, man hatte keine Timeouts. Das heißt, du hättest eigentlich zweimal die Corner werfen müssen. Um, quasi Standball. <lacht> und dann äh, wäre vielleicht fastball. was möglich gewesen für nochmal ein Timeout. Äh, für nochmal selbst einen Field Goal. Am Ende ist es brutal knapp. Es ist das zweite Game-Winning Field Goal in der, um, ja, in der Wildcard. Uh, und <lacht> was man auch sagen kann, ist, Panthers haben geführt mit zwei Punkten. Das heißt, ja, ähm, ja ist, äh, wenn sie es nicht getroffen hätten, wären die Panthers tatsächlich auch der Sieger gewesen. Ähm, ja. Was man noch dazu also, tatsächlich sagen kann, ist, dass mit 13 zu 21 gehen die äh, Cowboys ja in den vorletzten Drive, machen den Touchdown, die Two-Point wird verteidigt, und tatsächlich wird sogar Vierter und 2 converted und ähnliche Sachen. Ähm, und dann kommt mit 1,54 der Onside-Kick für Dallas. Trotz drei Timeouts auf Seiten auf ihrer eigenen Seite. So. Ähm, Onside-Kick wird recovered von den Cowboys. Und ja, was willst du machen? Das ist. Also für die Panthers maximal bitter eigentlich. Ähm,
1: ich meine, Titan hat sogar vorbeigegriffen oder den Cowboy-Spieler sogar in die Hand geworfen quasi. Ja, der, der also, will den
0: fangen und haut dann irgendwie den 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 ja Recoverer an von den Cowboys. Dann geht er nochmal zurück und dann kriegt er den Ball. Also genau. Er fängt, das Schlimme ist auch, normalerweise ist, 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 ist die On-Site... Recovery-Quote im Moment ja sehr hoch, weil der Ball in die Luft geschmissen wird und dann ist es meistens so, dass ein Receiver den versucht zu fangen zu fangen und dann wird er getackelt und dann ist es das gleiche wie bei 50-50-Tackles in Madden, dass wenn du am Fuß berührt bist, lässt er den Ball wieder los. Und in dem Fall ist es aber so ärgerlich, dass Gray einfach auf dem Boden ist und läuft und den Ball trotzdem nicht fängt. Ja, und also ähm, deswegen ist es doppelt bitter, machst du nichts. Ähm, ja, ist einfach so.
1: und ähm, Der große Favorit ist ausgeschieden in der World Cup.
0: Ja, nicht der große.
1: Also für mich war Tom... Ja,
0: du bist auch noch da mit 15, 12 spielen. und du hast ihn zweimal geschlagen.
1: Ja, aber man muss ja sagen, das hatten wir in der Vorgespräch mit ihm gesagt, für mich war Tom so derjenige, der wirklich so der größte Favorit so ist, weil er wirklich sehr beständig in Football gespielt hat. Ja, er hat zweimal unglücklich gegen mich verloren. Aber er hat schon beständig im Football gespielt, so wie in diesem Spiel auch. Das kann man schon so sagen. Und das mit den, ja, dass du unter 10 Sekunden sein musst, ich hätte es auch nicht gewusst. Nö, bin die Zeit
0: an sich weiß ich da tatsächlich auch nicht. Um, ich sage aber also ich nur, gedacht, großer dass du Favorit, mit... weil du das nur gedacht hast, damit du wieder die schimanski kasse
1: führen kannst. Ja, das weißt du <lacht> doch. Alles für einen Falk. Genau.
0: Um, nee, aber wie gesagt, absolut unglücklich. Ich bin gespannt. Panthers letztes Jahr keine Playoffs, dann kam sie mit 15-2 wieder. Es wurde jetzt schon im Chat gemunkelt, dass die nächsten zwei Wochen Tom sich im Head-to-Head-Keller einschließt. Ich bin gespannt, wenn er <lacht> nochmal eine Steigerung raushaut bei 15-2. Geht ja eigentlich nur 16-1 oder 17-0. bin mal gespannt, wo wir Tom wiederfinden. Um, auf jeden Fall die Wir werden Tom auf. auf jeden Fall wiedersehen. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen härter werden. Ähm, Schade, der so. aber auch nicht mit dieser Cupcake-Division, die ihr da habt. Ähm, <lacht> ich muss das vor allen Dingen gerade sagen. Ähm, aber na gut. Damit dann eben die Cowboys weiter und wir gehen ins letzte Spiel. Ne, stimmt gar nicht. Wir gehen in die oh, nee. beiden letzten Spiele. Tatsächlich kann ich das fast dir überlassen, weil ich war da so abgelenkt vom Chat. Wir hatten so schön andere <lacht> Themen, dass ich da bei den Spielen gar nicht viel gesehen habe. <lacht> Ich kann, dir sagen, bei, ich kann dir sagen, bei den Chargers äh, war es auch wieder eng. Es ging, äh, wir können ja einmal kommen, die Stats kann ich dir ja noch geben, dann kannst du über Spiel reden. Ähm, die Stats waren Herbert, 247 Yards, zwei Touchdowns, Anthony Richardson, 217 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, Rushing, Jonathan Taylor, 21 für 155, zwei Touchdowns. Alan Myers, 16 für 52, ein Touchdown. Richardson, 4 für 21, Receiving. Jelani Woods, 5 für 112, ein Touchdown. Myers, 3 für 86, ein Touchdown. Einmal, glaube ich, auch mit die Wheel dabei gewesen. Deswegen ja. ähm, so lange äh, ja, Receptions. Äh, Trey McBride, 2 für 72, 0 Touchdowns, Palmer 3 für 55, Darius Davis 3 für 43, Quentin Johnson 3 für 33, Jonathan Taylor 4 für 31, Pittman 2 für 30, Calvin Austin 3 für 23, Pierce 2 für 21 und Donald, Donald Paham, ein, eine Reception für 8 Yards. Um, ja, dann leg mal los. Ja, also
1: in dem Game war es ja, wie bei den Packers auch, wie den Commanders, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beide haben sich da nicht so viel getan. Trotz der zwei Turnover, diese im Plus stehen, die Chargers, haben sie es leider nicht geschafft, aus diesem Turnover dann Points zu machen. Weil, man muss natürlich auch sagen, man hat den Chargers ihre komplette Stärke auch mitgenommen. Sie Mit haben nur 60 Yards zugelassen im Wash wenn man das mal auf der Gegenseite sieht, mit 176 yards ja, dann haben die Chargers das Spiel über den Lauf verloren äh, und sonst eigentlich nirgendwo. Wir hatten dann äh, die letzten zwei Dolls, kann ich mich noch erinnern, ähm, er zweimal bei 4 und 2 und einmal bei 4 und 1, glaube ich, sogar gegangen, hat versucht, den Ball wieder zu Meyers zu werfen, auf seine Wheel. Ähm, was aber zweimal nicht geglückt ist und hat dadurch leider verloren. Man muss aber auch dazu sagen, also Robin kann sich da nichts vorwerfen, weil eigentlich hat er ein sehr gutes Spiel gemacht, aber Sepp auch. Und auch so wie bei den Commanders, ich und und sagen, weitergeht. ist der glücklichere Weitergekommen in dem Fall mit Sepp. Und ja, wenn man mal sieht, Herbert hat ein Rating von 137,4 297 Hertz, zwei Touchdowns, keine Interception. Und jetzt gegenüber ist Richardson mit einem Rating von 84,9, 217 Hertz, ein Touchdown und zwei Interception. Und da sieht man einfach, dass die Chargers diesen Lauf nicht gestoppt bekommen haben. Von Taylor mit 21 Attempts, 155 Hertz, 7,4 Hertz pro Schnitt. Und das ist schon eine Hausnummer, wenn du das nicht gestoppt bekommst. Dann verlierst du so ein, so ein enges Spiel, genauso wie Commandos. Ja. Ich denke, also das, ich das denke ich viel mehr ist zu dem Spiel, glaube ich, auch nicht zu sagen.
0: Nee, das würde ich aber halt, du hast es schön herausgehoben. Also zwei Interceptions für ähm, Richardson und äh, keine für ähm, die Charge äh, für, ja, für, von Herbert eben. Das war in dem Fall dann schon sehr bitter, dass es trotzdem für die Chargers nicht gereicht hat. Ähm ja. Was willst du da großartig zu sagen, ne? Es ist. Ähm
1: ist bitter, aber so ist leider Football. Wenn, wenn du den Lauf einfach nicht gestoppt bekommst, dann äh, wirst du meistens leider verlieren. Ja. Das ist nun mal im Football so. Ja, ja, das ist. Ich habe es letztes Jahr gegen Benji mit nee, 22, 23, ja, 22, äh, habe ich selber miterlebt. Ich konnte seinen Lauf nicht stoppen und er ist mir in die Fresse gelaufen, hat einen Jet Touch Pass gespielt und hat keine Chance. Ja, gar ich, keine Chance. Ich kenne das auch, du, von dir. Ja. Du kennst <lacht> das auch von mir. <lacht> genau.
0: Ich weiß gar nicht, wen du damals hattest. Das war hier Brian Robinson, glaube ich, Commanders, ne?
1: Ja, Tucker schnell. Ja, der in die Fresse gelaufen Selbst ist.
0: beim Run-Commit hat er 20 Yards gemacht. Ja. <lacht> so sieht er nicht aus. Ehrenlos war das einfach nur. Naja, ja. dann gehen wir jetzt aber dann wirklich zum letzten Spiel. Und zwar. Ein
1: Corner-Spiel?
0: <lacht> genau. Ja, viel kann man eigentlich gar nicht zu sagen. Äh, blinde Corner, einfach Corner callen und dann werfen und hoffen, dass das Ding ankommt.
1: Das, ja, das war eigentlich das drin. Motto
0: dieses Spiels. Ob dann Defender ist, Junge, frag mich nicht. Ich werfe trotzdem. <lacht> und wenn es ein Pick ist, am Ende habe ich wenigstens die Yards ähm, Lions gegen äh, Cardinals. Die einzige Enttäuschung war eigentlich, dass wir mit 31 oder mit 30 Cornern reingegangen sind und mit, 15, äh, mit, mit, mit 45 rausgegangen sind. Also ich dachte eigentlich, wir schaffen hier die 40, äh, die, die 50, aber ähm, am Ende Schwierig, äh, zur Halbzeit steht es 14 zu 20 für Arizona und die Stats sind Desmond Ridder, 150 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, Kyler Murray, 226 Yards, zwei Touchdowns, drei Interceptions, Cam Akers, 15 für 96, Jamir Gibbs, 5 für 75, ein Touchdown, Dylan, 4 für 53, ein Touchdown und Montgomery, 10 für 3, äh, 34 ohne Touchdown, um, Receiving 3 für 68, Amon Ross and Brown, Jameson Williams 5 für 64, ein Touchdown, Rondell Moore 4 für 63, Pitts 4 für 63, das ist halt, wenn man viermal in Corner läuft, dann haben die auch alle die gleichen Stats. <lacht> <lacht> Marquise Brown 3 für 58, Gabriel Davis 2 für 30, Cam Akers 3 für 12. Sehr schön, dass sie auch noch die gleichen Stats haben. Ja. Das, das ist wirklich super. Ähm, ja, genau, ich hatte es eben angesprochen, 14 zu 20. Äh, man sieht schon an den Rushing-Stats eben äh, 19 Rushes für, wenn man es kurz im Kopf überschlägt. 154 Yards. Guck mal, 154 Yards, das ist verdammt stark von der Rushing Offense der äh, Lions, da wird die O-Line, die starke O-Line auf jeden Fall ausgenutzt. Ähm, was das die, ist auch
1: der Grund, warum keine 50 Corner zustande gekommen sind.
0: <lacht> das könnte passieren. Stimmt, er hat glaube ich einen Drive, ist hat wirklich viel gelaufen. Das war, genau. ich, das war schwierig mit anzusehen. <lacht> Und man musste sich dann umstellen von den Reads her. Nee, aber auf jeden Fall, äh, beide, nee, schon gar nicht. Drei Interceptions ja von den, ähm, fangen die Lions, so rum. Und zwei fangen die, äh, Cardinals. Es gab, glaube ich, auch ein Fumble. Genau, da ist er nämlich, von JC Jackson. Der wird auch recovered von den Lions. Ups, da habe ich kurz ins Mikro gekommen, sorry. Ähm, ja. Ich sag mal, die Cardinals geben es tatsächlich ein wenig aus der Hälfte in der zweiten Hand. Geben es ein wenig, ein bisschen aus der Hand in der zweiten Hälfte. Sie kassieren nämlich in der zweiten Hälfte 26 Punkte und scoren selber kein einziges Mal. Natürlich mit dem, ähm, mit dem Fumble hatten sie ein bisschen Pech. Ähm, kommen aber trotzdem am Ende des, des am Ende dieses Spiels nicht mehr so richtig rein und dann zerbröselt es ein bisschen und damit muss man dann einfach sagen haben es die Lions am Ende, weil sie es durch das Rushing eben dann doch gut spielen. Verdient würde ich sagen, dass sie das dann noch äh, ja sozusagen gewinnen. Ähm,
1: ja, sie haben konservativer gespielt, ne, als die Cardinals und dadurch, das. Der sich auch gut an den Gameplan gehalten hat, sag ich jetzt mal. Er hat ja nicht allzu also viele Punkte zugelassen. Ja? Mit 20 Punkten in der ersten Halbzeit zu 14. Und er schön dabei geblieben ist bei seinem Gameplan. Hat er dann, ist, er, ist das vom Stand irgendwann nicht mehr aufgegangen und dann hat es Stand 0 Punkte gemacht. Ja. Und das, was bei den dann eben weiterhin gut funktionierte, war der Rush. Da muss ich aber auch sagen, also wenn ich mir das Spiel so eine Revue passieren lasse, Stan spielt, also er spielt ja ein Drive nur Rushes, ja, hast du ja eben schon angesprochen, und Stan kommt 24-7 in Big Nickel raus, ja. oder da brauchst du mich schon wundern, warum der mir 154 Jahre in die Fresse läuft.
0: Ah, oh, das ist halt auch, Big Nickel ist auch ja, eine, gut, eine gute, äh, wie heißt das, eine gute Formation, wurde gut mal gesagt.
1: Also die ist ja gut, ja, du hast eigentlich alles da drauf, aber ich, trotzdem sag ich, also wenn ich an der, der 10-Jahr-Linie bei mir stehe, ja. Ja, dann komme ich mit einem Safety-Blitz um die Ecke, ja. Du willst, doch Big jetzt,
0: du willst doch aber jetzt nicht Stan erzählen, dass Linebacker besser für die Run-Defense sind als Safeties.
1: Darum geht's es ja jetzt nicht. Ne? Es geht ja nur darum. Ja, und
0: deswegen kommt er ja mit Big Nickel raus. Ja, weil ihm das weiß, scheint, weil er überhaupt keine Linebacker spielt, wenn er nicht muss.
1: Ja, okay. Also ich spiele <lacht> Big Nickel auch schon mal mit Linebacker drin. Kommt drauf an. deswegen. Aber trotzdem, die gehen ja ganz anders auf den Rush ein wie in der 3 4 oder in der 4-3. Und Jaja, wenn klar. ich an der 10 yard Linie bei mir selber stehe ich komme mit Big Nickel mit einem, ähm, einem Strong-Safety-Blitz raus und ich kriege links einen Lauf rein, und ich blitz von rechts, dann brauche ich mich nicht wundern, warum das nicht funktioniert.
0: Naja. Also was man auf jeden so. Fall auch hervorheben kann, sind eben Gibbs und Dylan, Gibbs halt mit 15 Yards pro Rush und Dylan mit äh, 13. Und der hat wirklich ein, zwei gemacht, die wirklich wehgetan haben. Ich habe es jetzt gerade noch mal kurz angeguckt. Die Lions kriegen den Ball nach der Halbzeit, liegen 14-20 hinten, ähm, machen einen Touchdown, bringen die ähm, Cardinals zum Panten durch einen äh, Sideline-Catch, den Pits nicht die bei dem der nicht die Füße drin hat, obwohl es eigentlich der Corner ist, ganz komisch, aber ist leider so. Und dann wird gepuntet
1: aber und Dillen läuft. Was? Also wenn du mich fragst, waren die Füße auch drin von Pits.
0: Und ja, normalerweise gibt es in Kom keine Fehler. Also in Sim in, in kann das schon mal passieren, deswegen kannst du in Sim auch challengen. Aber in Kom, normalerweise gibt es, ähm, wir haben aber auch schon Sachen gesehen, die ganz komisch waren.
1: Ähm, also die, der letzte Wurf auf den Titan, glaube ich, der Lions war's, wo 4 und 2 ist. Da fängt er ihn ganz klar vor der Linie und es gibt einen First Down.
0: Ja, stimmt, genau. Das, hat das, einen, das war eigentlich der Drive-
1: Wirklich, der wirklich entschieden hat, dass die Cardinals da keine Chance mehr haben. Da war äh, das Momentum, wie man so schön immer sagt, auf der Seite der Lions. Wo sie ja. sich das auch hart Aber verdient hat.
0: Genau, was ich eben sagen wollte, Dylan läuft dann eben mal kurz 30 bis 40 Yards übers Feld, ähm, um das Ding in die Field-Go-Range zu boxieren. Und ähm, der hat da einige Tackles gebrochen, der war schon sehr gut dabei. Ja, und damit stehen die Partien fest für, das, für, die, für die Divisionals. Und da haben wir äh, folgende Partien. Coles gegen Jacksonville, Lions gegen Buccaneers, Browns gegen Dolphins und Cowboys gegen Packers. Wir können jetzt schon mal sagen, wenn nicht nur irgendwas passiert werden die Colts einen Force-Win bekommen gegen die Jaguars, weil Sascha den ganzen Januar weg ist und so wie die jetzige Terminplanung aussieht, kriegen wir es nicht hin, einen Super Bowl vor Silvester fertigzustellen. Deswegen bringt es halt nichts für uns, wenn wir jetzt schnell, schnell machen würden. Es geht halt nicht schnell, schnell, sonst hätte man probiert, dass man äh, ja vielleicht Sascha ein bisschen schneller macht, äh, beziehungsweise für ihn ein bisschen schneller macht ähm, oder ist zumindest versucht. Wenn er rausfliegt, ist eh egal, aber wenn er halt weiterkommen würde, wäre das ja auch blöd und ein force wenn im Super Bowl das ist das Letzte, was wir alle wollen. Ähm, genau, dann kurzen Tipp abgeben, vielleicht Lions, Buccaneers. Ich denke mal, Marks Tipp ist relativ klar. Ich würde ja. tatsächlich aber auch äh, äh, mit, mit Mark gehen glaube ich, ähm, wenn...
1: Die bist für die Lions, oder?
0: Wenn, wenn die Lions wieder so eine Rushing-Performance hinlegen und die Buccaneers es nicht schaffen, das zu stoppen, wovon ich tatsächlich eigentlich nicht ausgehe, ähm, ich glaube, dann werden sich die Lions zu viele Interceptions fangen, weil ich glaube, wenn der Lauf nicht so funktioniert, auch in diesem okay. Cardinals-Spiel schon, was natürlich eine normale Reaktion ist, dann musst du halt mehr passen. Und ich glaube... Da ist das Risiko dann höher und ich glaube, die Pass-Defense der Buccaneers, es ist halt einfach ein rundum äh, gutes Team, wird dann zuschlagen können und auf der eigenen Seite vermutlich keine Fehler machen oder zumindest sehr wenige. Ähm, ja, bin aber gespannt. Wie gesagt, mein Tipp sind da. Die Buccaneers, Marc sagt, er äh, tippt auf die Lions oder wie?
1: Also für mich, auch wenn ich das selber bin, also ich habe bisher in Metten Jetzt in diesem Teil halt noch keine gute Erfahrung gemacht mit Fairlip, bin ich ehrlich. Ich habe bisher noch kein Spiel gegen ihn gewonnen. Stimmt, ja. Deswegen wird es schon, das war Schlechteste los, weil ich kriegen konnte. Da bin ich ehrlich. Und auch für mich das Gefährlichste. Ich hoffe natürlich, dass ich gewinnen werde. Und ich werde auch gewinnen. Aber ich muss da mich sehr anstrengen und sehr schwitzen. Ja, das ja. kann auch jeden Fall passieren. <lacht> Ja, das war mein Tipp. Also ich gewinne schon.
0: Browns gegen Dolphins. Da gehe ich ganz schnell und ganz zuckerig auf die
1: Browns. Ja, bin ich auch direkt bei. Alex hat ein sehr, sehr gutes Spiel in die Titans gemacht. Wenn er sich genauso damit befasst wie gegen Pesi, wird das ein guter Win für ihn. Und wenn die Dolphins ihr Laufspiel nicht etablieren, so wie äh, gegen die Bengals mit Stopp 11 Wasches hatten soll oder so, so 12, ähm, wird dann wird das nichts.
0: Ja, A -Ch A chain muss auf jeden Fall gestoppt werden. Ähm, End -Around aufpassen. Also ich, es ist immer so schwierig, so Vorhersagen zu treffen, ich sag mal, oder Tipps zu geben. Ähm, es ist halt, ne, wenn du den Endaround dich erwischen lässt, dann gibt's mal so einen mit Tyreek Hill, der ist halt unfassbar schnell. Geht mal so ein 28-Yard-Touchdown-Run? Ähm, ich bin gespannt. Ich traue es Ebel auf jeden Fall zu, die Browns da auch vor Probleme zu stellen. Gerade durch die Schnelligkeit, wenn da mal ein Press kommt, ähm, ist ein Hill oder sollte ein Hill durch sein. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ja, letztes Spiel: ich bin schon. GM gegen Head Coach, Packers gegen die Cowboys. Finde ich tatsächlich relativ schwer zu tippen. Ähm ich glaube, ich würde mit den Cowboys gehen. Ähm die Frage ist halt, die Packers haben sich gut gegen die Commanders ein bisschen adjusted, aber sie haben auch ihr Rushing Game drin gehabt. Das heißt, sie mussten jetzt nicht so viel ändern. Ähm Trotzdem waren sie gut dabei. Die Cowboys ebenfalls aber gut dabei, haben Tom geschlagen, der zumindest Regular-Season-mäßig die stärkere Saison gespielt hat als die Commanders. Ähm, ja.
1: Also gehst du mit den Cowboys.
0: Ja, ich glaube, ich will mit den Cowboys gehen. Ich glaube, dass das funktionieren kann für sie. Wäre, glaube ich, das Erste für Tim. Championship-Game. Für, für Dings wäre es mindestens das zweite, ich weiß nicht, aber es schon mal hatte sonst.
1: Äh ich weiß ich auch nicht. Ja. Ich gehe mit den Cowboys. Also, also, ich würde Stand jetzt auch mit den Cowboys gehen, liegt aber auch nur daran, weil wenn ich mir die Spiele davor angucke und ich ja, weiß, wie die Cowboys so spielen, wenn die Packers so schlecht den Lauf verteidigt bekommen, wie gehen die Commanders Verlieren sie, weil ich glaube, dass die Cowboys den One von Packers besser aufnehmen, als dass die Packers den One von den Cowboys aufnehmen. Aber wenn sie das wohl schaffen, dann gewinnen die Packers. Weil also es kommt ganz am an, wie Timo äh, versucht, den One zu stoppen. Das ist das Einzige, was zählt.
0: Ja. Das, das passt eigentlich ganz gut. Also, da wird Pollard, glaube ich, wenn die Lücken so sein werden, wird Pollard da glaube ich noch mal gut durchschießen. Ähm, ja. Definitiv.
1: Dann Pollard weg.
0: Gucken wir mal nach, beziehungsweise werden wir sehen, wie es läuft, so rum ist richtig. Und dann würde ich sagen, von mir aus äh, viel Spaß mit den äh, Spielen. Wir können auch mal sagen, 17.30 spielen die Dolphins und die Browns. Ähm, heute Abend, irgendwann nach 20 Uhr, theoretisch bekommen wir um 18 Uhr eine Uhrzeit für das Packers-Cowboys-Spiel und morgen, glaube ich, gegen 21 Uhr Buccaneers gegen Lions und dann gucken wir mal, wie es aussieht, wie es läuft, was denn von mir aus
1: Schüssi, ich übergebe an Marc. Ja, also ich bin mal gespannt, wie die Spiele ausgehen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich mal dabei sein durfte und um meinen Senf dazugeben darf. Hat sehr viel Spaß gemacht, Hannes. Und ich hoffe, dass wir ein paar geile Spiele sehen mit ein paar viele Corner Street Combos, dass wir uns darüber wieder im Chat viel unterhalten können und du dich richtig darüber abpackst. Aber, <lacht> aber ich hoffe, dass jeder Spaß da hat, auch beim Zugucken. Und danke nochmal hier an deiner von meiner Seite, dass du dir das antust mit den Kommentieren, dir die Zeit nimmst. Ich denke, das spreche ich von für jeden aus der so, Das gerne, ist selbstverständlich. Gerne. Und ja, dann wünsche ich dir nachher viel Spaß beim Kommentieren. Ich komme nachher natürlich in den Chat. Und dann können wir da noch ein bisschen Trash Talk betreiben.
0: Machen wir so. Bis dahin. Tschau.